2: Salut à tous, il n'a porté le maillot rose que l'espace de quelques minutes seulement sur le podium, avait débuté la course dans l'anonymat presque comme un grégario et cerise sur le gâteau porte un nom imprononçable et pourtant, cela n'a pas empêché Tao Gaggenhardt de devenir le week-end dernier l'un des vainqueurs les plus improbables de l'histoire du Tour d'Italie Un Giro marqué durant sa dernière semaine par un coup de grisou, la grève des coureurs, les forçats de la route chers à Albert Londres doivent se retourner dans leur tombe mais finalement, pourquoi les cyclistes n'auraient pas le droit de râler eux aussi On en débat dans partie de manivelle. Et puis l'échappée du jour de Grand Plateau euh, se nomme Arnaud Desmar, Maillot cyclamen sur les épaules. Peut-il désormais rêver du vert du Tour de France Peut-être bien. Encore faut-il que Marc Madio le sélectionne. On écoutera le patron de la Groupama. Grand plateau, le podcast vélo d'RMC emmené comme à son habitude par un
1: druide qui râle beaucoup, mais qui n'a jamais fait grève. Salut Cyril. Oui, bonjour. Non, j'ai jamais fait grève parce que j'étais syndicaliste moi au départ. Vous savez, j'étais président du syndicat des coureurs, donc il n'y a jamais eu de grève. Qu'est-ce que t'as pas fait, Cyril, surtout Qu'est-ce que t'as pas fait mais Je t'ai pas encore mis une paire de claques, tu vois
2: Ça va pas tarder. <rire> à ses côtés, un grappeur et un rouleur. Johan Tritz et Pierre Amiche. Perso, j'imagine plus Johan dans la montagne et Pierrot dans la plaine. Ouais, voire dans
0: mieux, la descente. Hein. C'est mieux, c'est mieux. Est-ce que tu en penses Pierre Bah moi je me suis toujours plus senti comme un spécialiste de la descente Même la plaine, c'est trop dur Donc je préfère <rire> largement les descentes La descente mais pas à ski en revanche euh, Messieurs
2: j'espère que vous êtes en pleine forme Car nous allons prendre la direction de l'Italie Le Giro a rendu son verdict Plutôt surprenant <métitif> Et oui
3: Et oui
2: Taro Gegenhart toujours en première position, il se décale et bien devant. Il va remporter cette étape. Victoire de Taro Gegenhart. It's
1: really really incredible.
3: He's screaming his way to the finish line here. Taro Gegenhart is going to be in the top 12.
1: I only really knew that we must be in a pretty good situation when he was screaming not to take any risks in the last kilometer. Et bien voilà, c'est fait. Inley va passer la ligne. Maintenant, il va perdre ce
0: maillot rose. I think this is going to take a long time to, to sink in.
2: Et oui, London Calling, même Cyril Guimard, le roi des pronos d'RMC, n'avait pas coché le nom de Gegenhardt avant le départ du Giro, c'est vous dire. Personne, il faut bien le dire, n'attendait le jeune coureur londonien dans ce Tour d'Italie, lui qui a attendu la dernière heure pour asseoir son succès. Il n'avait jusque-là remporté chez les pros que deux étapes du Tour des Alpes, vainqueur improbable. Mais victoire méritée pour ce jeune anglais, auteur donc d'une magnifique fin de course. Johan, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le, le CV de, de Tao, Tom, en gaélique, tu vas nous raconter d'où vient ce, ce jeune coureur talentueux.
3: Ouais, parce que le, le chemin était long avant de, de devenir le, le tout nouveau vainqueur du Tour d'Italie, Tao est né d'une fratrie de 5 à commencer dans les bassins du nord-est de Londres, là où il est originaire. Le jeune homme de 13 ans participe même à une épreuve de relais de natation dans la Manche. C'est à ce moment-là qu'il décide de monter sur le vélo pour ne compter que sur lui-même dans ses performances, explique son entraîneur de l'époque. Sa progression est fulgurante. En 2013, à 16 ans, il termine troisième de Paris-Roubaix Junior et monte deux fois sur le podium de Liège-Baston-Liège-Espoir. Tao tape dans l'œil de l'équipe Sky qui le prend en stage. Mais si la formation britannique veut le recruter, Gegenhardt décide de s'envoler vers les États-Unis pour rejoindre la formation d'Axel Merckx-Axeon. Là-bas, il s'éclate il voyage. Et après avoir terminé sixième du Tour de l'Avenir derrière son rival sur le Giro Jane Lay, il s'engage définitivement avec Sky en 2017. Bon grimpeur, il progresse petit à petit avant de gagner pour la première fois chez les pros en mai 2019 sur le Tour des Alpes. Il s'impose deux fois et termine deuxième du Général derrière son coéquipier Sivakov, l'Italie, qu'il aime si bien. Car un an plus tard, c'est ce pays qui le sacre sur le Giro et devenir le, le quatrième britannique d'Ineos à s'imposer sur un grand tour.
2: Alors Cyril, je, je le disais, aucun spécialiste n'avait vraiment pronostiqué sa victoire. Lui qui entamait le, le Giro Peut-être pas dans la peau d'un Grégario, mais tout juste dans celle d'un lieutenant quand même. Hein. Ce n'était pas le, le leader loin de là de sa formation.
1: Ah, non seulement il n'était pas leader, mais il était surtout parti pour, pour épauler le, le leader, le vainqueur déjà du Tour de France, Geraint Thomas. Donc je pense que s'il y a une personne qui a parié, euh, qui a parié sur lui... Euh, il peut s'acheter une belle maison aujourd'hui, quoi. Parce que je suis même pas sûr qu'il y ait une personne qui ait parié sur, euh, sur Théo Goguenhardt. Donc, euh, Sinon mais. Sinon, ce a... pas là. On Sinon, c'est serait... <rire> parti en les Maldives. Voilà, tout à fait. Et, et, et il est vrai que ce tour d'Italie était un tour très surprenant, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce que les leaders qui devaient être présents sur ce tour d'Italie, eh bien, ne l'étaient pas. Et ce sont les lieutenants qui ont pris la place et qui ont pris le pouvoir. Mmh. Cyril, malgré tout, uh, Gegenhardt
2: toi qui es un spécialiste, toi qui regardes les palmarès de tous les, les petits coureurs amateurs euh, dès qu'ils sont cadets, euh, tu l'avais déjà dans, dans le viseur celui-là Tu pensais que ça pourrait faire un bon coureur, éventuellement un vainqueur de,
1: d'un grand tour dans, dans les années à venir ben on, son palmarès était là pour démontrer qu'il avait un gros potentiel on vient de le, vous venez de le, de, de le signaler et puis euh, moi je l'avais vu sur, effectivement sur le tour des Alpes que j'avais été voir parce qu'il y avait euh, une étape qui s'est déroulée sur le parcours tout du moins dans la région des championnats du monde donc on avait été vérifier mm-hmm. le parcours et donc j'avais euh, suivi entre autres une étape euh, du tour des Alpes et, et c'est vrai qu'il était, qu'il était déjà impressionnant il y avait également Sivakov parce que Sivakov, on n'en parle pas, mais il fait aussi partie des jeunes qui ont un gros potentiel. Et on en et parle alors, un et... peu
2: plus de, de Sivakov. D'abord parce qu'il est moitié, moitié français, moitié russe, et qu'il était au départ du Tour de France, mais c'est vrai que Guggenhardt oui, un, un peu euh,
1: C'était quand même les, les ouais. deux coureurs qui, ouais. ont fait, qui ont fait le show sur, le, sur ce Tour des Alpes. Donc euh, oui, on le suivait. Puis après, bon, vous savez, c'est difficile hein, dans une équipe comme... Euh... Comme Sky ou Ineos aujourd'hui, lorsqu'on a 22-23 ans euh, et que on n'est pas encore tout à fait euh, mature, euh, vous avez un coup, euh, vous avez un coup Froome, euh, vous avez un coup euh, Garen Thomas. Après, vous vous retrouvez avec Egan euh, Bernal. Euh, bon, ben vous êtes toujours en position d'équipier, euh, jamais, euh, jamais à l'écran euh, et, et vanté pour le travail que vous faites, même si à l'arrivée on dira oh, j'ai eu une équipe formidable. Oui, mais Goguenard, on le voit pas. Mais on sait qu'il roule vite, qu'il roule longtemps, qu'il grimpe bien. Et quand il n'y a plus de leader, et bien maintenant qu'il n'y a plus de leader, le pouvoir ça se prend et c'est ce qu'il a fait. Une incroyable équipe Ineos aussi, hein, qui a su se réinventer
2: dans, dans cette course après la, l'abandon de, de son leader, Geraint Thomas. Ineos qui achève ce Giro avec le classement général, le classement des jeunes, cette victoire d'étape. C'est sans doute, Cyril, l'un des plus beaux succès de l'équipe britannique, euh, qui a pourtant un, un paquet de, de grands tours à son palmarès. Une équipe qui a su se réinventer alors qu'on lui était quand même tombé dessus euh, après le Tour de France. Hein. Tu lui étais tombé dessus. Ouais, surtout Cyril, d'ailleurs.
1: <rire> non, 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 surtout, surtout toi. <rire> Non, non, on n'est on pas, pas tombé sur, sur l'équipe Ineos sur le Tour. Elle a, bon, elle est, passée, elle est passée à côté de son Tour, mais on a, on a surtout eu des, 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 des commentaires euh, pas toujours des plus, euh, des plus valorisants pour cette équipe. Dans leur incapacité depuis un an, de se renouveler, de, depuis la, 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 la chute de Froome sur uh-huh. le Critérium du Dauphiné, cette équipe n'a pas su gérer le problème de Trois vainqueurs de tour dans la même équeu. D'ailleurs, on va peut-être euh, retomber sur ce problème d'ici peu de temps. Euh, et donc, il y a eu une mauvaise gestion. Aujourd'hui, d'ailleurs, euh, Braille dit, euh, euh, on a bien réfléchi on et on va tout refaire et on se remet en cause sur tout. C'est ce qui amène d'ailleurs vraisemblablement mmh. la victoire de, de, de Tao sur ce, euh, sur ce Giro. Ils, ils ont fait des erreurs sur un an. Ils ont tiré la leçon de leurs erreurs et aujourd'hui, ils remettent tout en cause. C'est commencé, hein, c'était avant le le Giro et ils ont compris qu'il fallait aussi courir de façon différente
0: et, et c'est, c'est, les ce qu'il cir... fait, d'ailleurs. c'est les circonstances de course aussi qui poussent à ça, parce qu'à la base, Guerin Thomas était le leader, et pour une fois, il n'y a pas un leader absolu, un leader maximo, qui gloutonne tout. Donc, ils ont dû trouver des solutions sur le tour pendant le Giro, et c'est presque le retour à, à des courses débridées où, où tout le monde a un peu sa chance. On a vu Gana attaquer, on a vu Gauguenard attaquer, on a vu. Et, et ce que je retiens surtout, c'est qu'Ineos a profité de quelque chose d'assez rare sur le Giro, euh, sur les grands tours de manière plus générale, c'est qu'il n'y avait pas une équipe qui muselait la course. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une équipe qui roulait sur tout le monde, qui écrasait le Giro, ils ont ils ont eu des chances et ils l'ont pris et ça c'est, c'est génial pour, pour ces coureurs qui ne sont pas normalement appelés ah, à, alors à être des attention, grands leaders. Attention parce que
2: l'effectif de, de Ineos ah même énorme. si les leaders se plantent euh, Cyril mais et, et ils, vont, ils ratissent très large et ils ratissent souvent les, les meilleurs jeunes coureurs du, du peloton hein. quand on regarde l'effectif aujourd'hui d'Ineos il euh, y, y a quasiment tous les meilleurs jeunes de, de la planète cyclisme qui sont là hein.
0: Sur les jeunes on, on a quand même Bernal qui est né en 97 Dunbar qui est né en 96 Ghana qui est né en 96 Hater qui est un énorme rouleur qui est né en 98 et puis on a la petite espagnol carlos rodriguez qui est né en 2001 qui est passé par la, la formation le centre de formation de, de alberto contador et qui est considéré à l'heure actuelle comme le plus grand espoir du cyclisme espagnol, tout ça chez Ineos ça veut dire qu'on risque de manger un peu de, de Ineos sur les prochaines, ouais, prochaines années On
2: en a été euh, un peu il euh, n'y avait pas eu beaucoup de domination Ineos sur le Tour de France mais soyez-en sûr ils sont de, de retour, ils sont bien là ils ont donc remporté ce Giro et ils pourraient faire de même sur la Vuelta d'ici quelques jours, une fin de Giro donc époustouflante sur le vélo mais aussi à côté avec cette grogne du peloton qui a contraint les organisateurs à raccourcir de moitié une étape jugée trop longue et trop humide par le peloton. Alors ont-ils le droit de l'ouvrir A priori, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là. On en débat tout de suite dans Partie Manivelle. RMC
1: La partie de Manivelle
2: et oui, parce que l'affaire a fait grand bruit. C'était donc vendredi dernier au départ de la 19e étape du Tour d'Italie. Une longue, très longue journée de 258 km Attendez les coureurs qui, en ouvrant les volets le matin, ont eu la désagréable surprise de voir qu'il pleuvait. Et ça, eh bien, ça les a décidés, Johan, à protester, à demander la réduction de l'étape.
3: Ouais, et ils ont protesté aussi parce qu'il euh, faut dire que la veille, euh, ils avaient couru l'étape reine du Giro avec notamment l'ascension du, du Stelvio. Le Giro est long, difficile, des transferts éreintants et une étape de 258 km toute plate sous une pluie dantesque, c'en était trop pour le peloton qui a exprimé son mécontentement à la tête. De ce putsch. Adam Hansen, le coureur de la Lotto Soudal, qui s'est érigé en porte-parole pour se faire la voix du peloton auprès des organisateurs, il a dit L'étape est super longue sous la pluie avec nos systèmes immunitaires affaiblis avec la pandémie. C'est un trop grand risque. Mauro Vegni, le directeur de la course, proteste, mais les coureurs ont finalement gain de cause. Il remonte dans le bus pour raccourcir à l'étape à 124 km. Problème tout le monde n'était pas d'accord. Arnaud Desmar, notamment, s'étonne de cette protestation tardive. Lui qui aurait voulu courir l'étape dans son intégralité. Mais le plus furibond, c'est Mauro qui s'insurge. Je n'ai jamais accepté la proposition des coureurs. Ce qui s'est passé, quelqu'un va devoir le, le payer et l'italien a tenu parole puisque dès l'arrivée à Milan, le directeur de RCS menace de sanctions. Les équipes ayant participé à cette grève de ne, et de ne plus jamais les inviter sur le giro, l'histoire n'est pas terminée.
2: Ouh là là, était très il était très, 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 très remonté collé, le, le patron du giro. Hein. Euh, effectivement, il a promis que certains paieront pour cette affront. Oui, Cyril, notre... il est rare quand même que, que les coureurs protestent de la sorte. Jusque-là c'était plutôt pédale et tais-toi. Est-ce que tu comprends ce mouvement de graines de... De grogne, euh, l'attitude du peloton, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement que ce qui s'est passé vendredi dernier Toi, le syndicaliste.
1: <rire> oui, non, là, je, 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 il, faut, il faut remettre les choses dans leur dans leur contexte. quand D'abord, un, je vais, je, vais, je vais clôturer un dossier tout de suite. Quand les coureurs disent qu'ils sont affaiblis par la pandémie, euh, apparemment, il n'y a personne qui l'avait, donc ils peuvent pas dire qu'ils sont affaiblis par cela. Il faut pas qu'ils racontent des bêtises non plus. Euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a le droit de manifester. C'est d'ailleurs, ré, c'est d'ailleurs réglementé. Il y a un protocole qui est, qui est, qui est en place, qui a d'ailleurs été mis euh, en place par les syndicats et euh, avec les syndicats. Il y a donc un certain nombre de choses. Il y a, il y a un représentant du syndicat euh, euh, qui est d'ailleurs euh, sur la course. Non, le problème, c'est que ça a été n'importe quoi. Comment on veut aujourd'hui attendez, mettre en danger Une course qui, à la limite, n'aurait pu ne pas avoir lieu. Tout le monde s'est battu pour mettre en place un calendrier avec les contraintes liées justement là à la pandémie et pas parce que les coureurs sont fatigués euh, et qu'on réussit à mettre un programme alors, il n'est pas parfait, mais tout le monde court jusqu'à aujourd'hui. Le Tour d'Espagne va encore euh, continuer euh, aujourd'hui. Et là, d'un seul coup, sous prétexte qu'en se levant, en ouvrant les volets, il pleut, on ne fait pas la course. Attendez, l'organisateur du Tour d'Italie, il a fait quoi pour que son Tour, il existe Il ne méritait pas ça. Il ne méritait mais, mais, mais pas
0: Cyril, ça. Cyril, moi, je, je, alors, je, je ne suis pas d'accord avec toi, une fois n'est pas coutume, ni avec Marc Madiot. pour, pour des petites raisons très simples. La première, c'est qu'on n'est pas sur le vélo depuis 18 jours nous. Nous, on les regarde à la télé. Donc, je sais que tu as été cycliste et ça n'a pas de problème, moi je l'ai pas été, mais n'empêche que ces mecs-là, ils ont connu la réalité d'un tour difficile sous la pluie avec des tests PCR avec le stress avec des gars comme Thomas Degan qui explique qu'ils ont peur. Donc tout ça, ça joue quand même. La deuxième chose, c'est que c'est la première fois qu'on a un grand tour au mois d'octobre, quasiment au mois de novembre. Les conditions sont quand même assez uniques et assez exceptionnelles. Et la troisième chose, c'est que c'est quand même pas des habitués des Queenry. Les cyclistes c'est quand même pas les surtout premiers Adamson. surtout Adam Hansen qui a fait quoi 21 22 grands tours c'est pas les premiers à râler c'est pas les premiers à couiner et je me dis simplement que si ces mecs là ils nous disent franchement c'est trop dur eh ben j'ai envie de les écouter je dis pas que j'ai envie de les suivre et de les adouber mais je pense quand même que ces gars là qui sont les premiers en première ligne qui connaissent la réalité de la course aujourd'hui je, quand, quand il dit c'est trop dur c'est n'importe quoi de faire une étape de 260 bornes sous la pluie dans ces conditions là j'ai envie de les croire puis la dernière chose c'est je préfère avoir une étape de 124 km comme on a eu animée, agitée avec des attaques au final, un peloton un peu dégoûté qui n'avait pas très envie de faire la poursuite, mais peu importe. Plutôt que ces étapes pourries qu'on a eues sur le Tour de France de 200 bornes qui étaient neutralisées par les coureurs, le où il n'y avait ouais. pas une attaque, où Jérôme Cousin il s'est retrouvé sans bornes le nez dans le vent. Donc, euh, bon, je suis désolé. Là, je, je pense que même si ce n'était pas dans la forme le truc le plus beau ou le plus sympa qu'il pouvait faire pour l'image du Giro, bah, j'ai quand même envie de les croire et j'ai quand même envie de les soutenir. <rire>
1: Oui, chacun a le droit d'avoir son opinion. Hein. Je ne suis pas contre qu'on soit contre moi, <rire> C'est tout ce que je veux dire. mais euh, non, non, mais là je ne suis pas convaincu par le discours. D'accord, pas convaincu. On est par aussi, le, on
3: est par aussi divisé que dans non le mais euh, Cyril, le a,
2: est-ce que les organisateurs ont pas commis une, une toute petite erreur, finalement Parce qu'on sait que le, le tracé avait été fait pour le mois de mai-juin, ce qui est évidemment complètement différent en termes de, de météo, qu'octobre, euh, euh, 258 bornes, après avoir escaladé le, le Stelvio la, la veille, avec effectivement de, des températures très fraîches et euh, tout ça, est-ce qu'ils n'auraient pas dû aussi changer un petit peu le, le parcours, même si on sait évidemment que c'était compliqué d'organiser les, les courses cyclistes cette année
1: oui, non, mais c'est, 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 c'est plus facile à dire derrière, derrière un bureau que quand vous avez toutes vos équipes en train de monter le parcours, etc. En plus, cela euh, va vite. Je voudrais quand même dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Mais c'est oui. qu'on a rarement eu un Tour d'Italie sous des conditions atmosphériques aussi bonnes. Car il y a eu une journée de pluie. La journée, le NTT de Pozzo Vivo, on roulait toute la journée. Et puis... On a eu 50 km qui ont été d'ailleurs euh, pratiquement supprimés, à part le départ fictif, le jour où ils sont mis en grève. Vous n'avez jamais eu mauvais temps sur ce Giro après, suis, au départ, c'est ça non, non mais ça c'est une réalité Au
3: départ il faisait beau Et après quand même Il faisait euh, ce que disait Aurien Paris-Peintre Le cours dag 2R mm-hmm. Il faisait beau au début euh, 18 degrés, 20 degrés Mais après il faisait, mo- il faisait Moins 5 degrés des fois Dans les Non dans ça les je, non, non non C'est non, non, ce qu'il non, dit non, Donc non, moi non, j'étais pas non, là Il a, il pas il pas, a oh.
1: jamais fait moins 5 Je suis désolé J'ai commenté tout le giro Oui mais t'étais pas sur ouais, le bah, Dans ton <rire> studio Dans ton studio ah Les pieds dans les choses On avait la météo Tous les jours Parce que vous avez Les mêmes conditions Dans le studio Vous mettez les mêmes conditions Je t'ai vu avec c'est bonnet était professionnel, <rire> c'est ça. Avec les moufs. Mais non, mais c'est faux. C'est, c'est un des, des, des gyros où la... s'il si fait 5, 7, 8, 10 degrés, c'est jamais un problème pour faire du vélo. C'est s'il pleut. Et avec le froid. Mais c'est pas là. Attendez, les leaders de la course n'ont même pas été mis au courant. Ça s'est monté euh, là-bas du côté, de, du côté du CPA. Et, et on sait qu'il y a aussi des. Des élections qui viennent juste derrière. On sait aussi que ça a été manipulé. Bon, euh, ça, ça va sortir un jour ou l'autre. Ouais. Donc, sortons, euh, le, sortons le site. Oui, sortons bah les, ben dossiers, oui. Cyril, bah sort les dossiers, Cyril. sort les dossiers. Sors vas-y, les pieds de tes chaussons. <rire> ça y est, c'est terminé. <rire> tu n'es plus dans ton studio.
2: Allez, tout de suite, on passe à l'échappée du jour. Et c'est Arnaud Desmar qui s'illustre encore une fois. RMC, l'échappée. Voilà, Arnaud Démarre, c'est évidemment le Français de ce Giro, un Tour d'Italie qu'il a achevé avec le maillot Cyclamen sur les épaules, le classement par points, donc, et quatre victoires d'étape au compteur, un Giro particulièrement réussi pour, pour le Picard, mais évidemment, lorsqu'on est Français, le Giro compte un peu moins que le Tour de France, euh, qu'il n'a pas disputé depuis deux ans, il faut à nouveau le, le sélectionner pour la grande boucle, Cyril, il a obtenu le droit justement de participer au Tour de France
1: l'année prochaine et les années à venir bah, je ne sais pas si on peut parler de droit en matière de sport, mais euh, il a effectivement la capacité, il a les moyens euh, euh, physiques. Ses résultats cette année font qu'il a quand même une bonne chance d'être sélectionné pour le prochain Tour de France. N'oublions pas que euh, participer au Tour de France ou au Tour d'Italie ou dans une autre course rentre dans un, dans un contexte général. Il n'avait pas fait le Tour de France cette année... Parce que l'objectif, l'orientation était sur euh, Thibaut Pinot, elle n'était pas sur le sprinter. Autour d'Italie, ils sont partis avec une équipe de sprinter avec un train euh, pour Arnaud, et ça a fait tilt tout le temps. Donc il faut laisser l'eau couler sous le pont, et on verra bien l'année prochaine ouais, s'il est au départ ou non. Marc Madio il n'a plus d'arguments
3: pour
2: dire non, à Arnaud démarre
3: euh, ah, maintenant. Mais, ouais,
2: ouais. Il était l'invité de, d'RMC ce week-end. On, on va l'écouter d'ailleurs, justement, Marc Madio nous parler euh, de, de l'été prochain, de ce de maillot vert de cette quête des victoires d'étape pour Arnaud Desmarres, mais sera-t-il au départ du Tour de France La réponse de, de Marc Madiot
0: Ça lui donne peut-être aussi, ça lui ouvre des perspectives par rapport au maillot vert sur le Tour de France parce que quand on remporte un classement par points sur un grand tour devant Peter Sagan qui est quand même la grande référence en, en la matière, ça, ça ouvre forcément des horizons. Bah, on espère qu'on sera dans le match pour les victoires d'étape et les victoires d'étape permettront de s'intéresser un peu comme on l'a fait sur ce Tour d'Italie, s'intéresser au maillot vert
2: voilà Il le dit, pas il un le oui, dit. Franc non, plus non, non, hein, non, non, il, il dit on visera dit les pas, victoires d'état. Oui, voilà, c'est, et, et en off, on dirait, a... Giroud, on, dirait on, va, on va assurer le maintien, <rire> on va prendre en les matchs des uns après les off, autres. Pierrot, il nous a quand même confié qu'effectivement, oui, oui, son bien équipe bien. Euh, l'été prochain serait divisée en deux. Il y aurait moitié pour Thibaut Pinot, moitié pour Thibaut, s'il si est remis de sa blessure au dos, évidemment, et l'autre moitié pour Arnaud Démarre. Cyril, est-ce que c'est possible de faire un tour avec une équipe de 8 On rappelle qu'il y a plus que 8 coureurs par grand tour, de diviser comme ça son équipe en deux et de
1: viser à la fois Général et les victoires d'étape. Bah, tout dépend comment vous composez votre équipe et tout dépend aussi parce que attendez à certains moments ils ont mis Arnaud et Thibault, et ils se sont dit ah oh, mmh. là là c'est pas possible euh, ça ça porte préjudice à l'un euh, ou à l'autre donc ça ça a été euh, ça, ça a été le constat donc on a fait exactement l'inverse et aujourd'hui on va revenir à euh, une ancienne euh, une ancienne possibilité une ancienne position aujourd'hui le problème est simple. Est-ce qu'on peut faire confiance à Thibaut Pinault pour aller faire un podium et gagner le Tour, ou pas La vraie question, elle est là, elle n'est pas, elle, elle pas, pas métaphysique. Hein.
0: Puis il y en a une autre aussi, est-ce qu'Arnaud démarre avec seulement trois coéquipiers qui lui sont dédiés et capable de gagner sur un grand Tour Parce qu'on a vu hein, des autres, sport- autres sprinteurs français gagner sur les autres grands Tours. On a vu Nasser Bouani qui a réussi à, à ramener le maillot cyclamen. Nasser Bouani, c'est combien de victoires sur un Tour de France Ben voilà, c'est zéro c'est pas facile. C'est bon, pas, c'est pas ça facile. Ça c'est un moment qu'il n'a de... pas pris le départ. Hein. Ouais. <rire> oui, c'est pas faux. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que même au top, Nasser al n'a jamais su ouais. s'imposer sur le Tour de France. Arnaud démarre a quelques victoires sur le Tour, mais il y aura quand même euh, peut-être Nevegan qui sera de retour. Il y aura euh, Ewen, il y aura Bennett, il y aura Sagan, il y aura peut-être Mathieu Van Der Poel. Enfin, la concurrence sur le Tour de France, elle est énorme. Est-ce que Arnaud Démar est capable de s'immiscer dans ce combat-là Bah, c'est à mes yeux, on l'a, on en a débattu il y a maintenant une semaine. Hein. À mes yeux, je ne crois pas. Aux yeux d'Ewan, oui. Bah, on verra. En fait, on verra.
2: On verra, et euh, effectivement, ce sera l'une des, 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 des grandes questions de la saison 2021, si euh, celle-ci a lieu, évidemment. Tout de suite dans Grand Plateau, la rubrique en mode sépia, c'est l'heure de Rétropoussette.
0: C'est à vente en Hollande, que se déroule le championnat du monde de cyclisme À l'arrière, un drame se jouait. RMC, André Darigade est le plus rapide
1: au sprint, la rétro Rétropoussette. Première victoire d'étape pour Richard Rock.
2: Alors aujourd'hui Pierrot, inspiré par la surprise Gaganart, tu vas nous parler de ces vainqueurs improbables qui ont aussi marqué l'histoire du du vélo et des grands tours.
0: Et oui, alors façon, parce que si Gaganart a encore le temps de gagner, de briller sur les grands tours, je vais vous parler aujourd'hui de ceux qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire dans la durée, euh, qui n'ont pas connu le bonheur de remporter plusieurs grands tours. Alors autant vous le dire tout de suite, j'ai décidé de manière totalement arbitraire de commencer mon travail d'archéologie cycliste (rire) après-guerre. Et la première surprise fossilisée, elle se nomme... Jean Dauto, le vigneron de Cabas, c'était un bon coureur, forcément, vainqueur du Dauphiné 52, mais Jean craignait autant la gloire que les chutes. Excellent grimpeur, il n'est pas animé de cette soif de victoire insatiable qui fait la différence souvent entre les bons et les grands. Pourtant, en 1955, il débarque sur la Vuelta avec l'étiquette de brave, un soldat au service de son leader, Rafael Gemignani. Les Espagnols, Baamontes, Rogno sont les favoris, et avec Poblet, Mani, Nencini, le plateau est solide. Et c'est le maillot tricolore Raphaël Gemignani qui, au matin de la dixième étape, porte surtout le maillot de leader. Mais les locaux attaquent tous les jours. Itura, compagnie, Serra, Kiles. Pour calmer les ardeurs, eh bien, il faut une diversion, elle se nommera Dotto. L'italien devenu français attaque et prend jusqu'à 10 minutes d'avance. Geminiani, son coéquipier, est dévasté. La Vuelta lui était promise et voilà que Dotto va lui voler son rêve. Ducaso, le directeur sportif de l'équipe de France, comprend et veut donner une chance à son numéro 1. Il lui dit <coughs> Tu veux sauver ton maillot Je t'accorde 20 minutes pour rejoindre Dotto. Si tu ne l'as pas rejoint dans 20 minutes, tu te relèves et t'attends le peloton. Le grand fusil s'épuise une dizaine de kilomètres et renonce. Dotto, à la surprise générale, devient le premier vainqueur français de la Vuelta. En Espagne, l'étonnement, l'étonnement est aussi total en 1991. Malcor Mori est un jeune coureur, spécialiste du chrono, et au sein de la Onsé, il n'est qu'un coéquipier de luxe. Le leader se nomme l'Arretera, Fuerte, mais vu le profil, eh bien, Maori s'emporte, 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 s'empare du maillot de leader dès la première étape. Il le perd au profit de son leader, sur le contrôle à monte par équipe, et le retrouve quand ce dernier abandonne. Il reste au soir de la sixième étape, 14 jours, et 124 km de contrôle à montre. C'est énorme. Seule solution pour Indurain, para ou Grumov pour renverser la machine à rouler, attaquer dans toutes les montées. Maori ne lâchera plus sa tunique, malgré les attaques et les tentatives. Il s'impose à Madrid avec 3 minutes d'avance sur le futur crack Indurain. Maori ne connaîtra plus jamais le moindre podium sur un grand tour. En Italie, deux noms tout aussi surprenants. Evgeny Berzin, d'abord, décrit comme le coureur le plus doué du peloton par Sean Kelly, connu pour ses frasques et ses déclarations qui conduisent ses coéquipiers à le haïr dans toutes les équipes où il passe. Un homme qui dira « Je suis dans le peloton parce que j'aime bien la compétition, mais j'aime pas beaucoup m'entraîner. » Un gamin qui négocie son contrat dès qu'il gagne et qui court contre ses propres coéquipiers dans les classiques. Bref, un sale gosse. Mais en 1994, eh bien, il décroche à la surprise générale le Giro. Un succès qu'il construit aussi bien en montagne que sur les chronos. À l'arrivée, il colle 3 minutes à Pantani, 4 à Indurain. Son équipe, elle, récolte les fruits d'une saison stupéfiante. Les soupçons légitimes se portent sur la formation gewiss balan et sont sur son docteur, hein, un certain docteur Ferrari. Ce dernier qui dira au sujet du russe Tout ce qui ne donne pas un résultat antidopage positif, c'est pas du dopage. D'accord. Le dernier de cette liste aurait pu être italien aussi, Danilo Di Luca, plutôt sprinter, puncher, vainqueur du Giro 2016 devant Di Deux ans plus tard, il est contrôlé positif à l'EPO, puis de nouveau en 2013. Mais jamais son succès ne lui s'a retiré. Dernière surprise en date, elle est française, en tout cas espagnole, mais sur le Tour de France, Oscar Pereiro, concours de circonstances et déclassement pour dopage. L'éternel coéquipier de la Caisse d'épargne connaîtra en 2006 sa plus belle victoire, l'une des six seulement dans sa carrière.
2: Voilà, des vainqueurs improbables. Il y en a eu d'autres. Hein. Tu as, évidemment, dans, dans, dans l'énorme palmarès du cyclisme, il fallait choisir quelques-uns. Cyril, Lucien Aymar, par exemple, vainqueur de, du Tour de France en, en, en 66, je crois. C'est quasiment l'une de ses seules grandes victoires professionnelles. Ça avait été là aussi une énorme surprise de, de le voir remporter le Tour. Hein.
1: Oui, c'est un peu la même situation qu'avec Jean Dotto et Géminiani. Anquetil était un petit peu en difficulté, euh, même voire malade. Et puis, euh, bah, Lucien Aymar, euh, coureur très très intelligent, très futé, euh, a senti qu'il y avait quelque chose à jouer et qui est parti dans un coup. Quand ses adversaires sont rendu, se sont rendus compte que Lucien Aymar était, euh, avait pris la poudre d'escampette, il était beaucoup trop tard et, et Lucien remporte euh, ce, ce Tour de France grâce à des circonstances euh, de course. Ceci dit, c'était quand même un bon, un bon coureur. Ouais, ouais. Mais euh, tant qu'à gagner le Tour de France, c'était... Euh, c'était peut-être euh, un peu un peu plus compliqué, sachant qu'il avait quand même terminé deuxième d'un tour de l'avenir derrière Felice Gimondi et un tour de l'avenir qu'il aurait dû gagner logiquement. Ouais.
2: Il a aussi quelques places d'honneur dans les dans les autres grands tours. Il a terminé aussi euh, sixième du Tour de France en 67, mais effectivement le, le remporter euh, c'est évidemment la, la plus belle ligne de son palmarès. Euh, tout de suite, messieurs, voici la flamme rouge du dernier kilomètre.
0: La flamme rouge. Et Primoz Roglic ne disputera pas la victoire sur cette sixième étape de la Vuelta. Le leader de la Jumbo-Visma a mis son couvent vent au mauvais moment. Il a reculé dans le peloton. Ses coéquipiers s'épuisent à le ramener devant. Isolé, il concède 45 secondes à Richard Carapace, Roglic, le leader le plus malchanceux du monde. Lui n'a pas eu de problème de veste mais plutôt de, de jambes.
3: Chris Froome, dossard numéro 1 ce n'est décidément plus que l'ombre de lui-même sur la Vuelta. Le britannique incapable de suivre le rythme est déjà repoussé à plus d'une heure au général. Difficile de s'imaginer voir le
0: quadruple vainqueur du Tour de France revenir au plus haut niveau. Et difficile de croire aussi à la victoire d'un sprinter sur la Vuelta. Le parcours est totalement fou. Quatre étapes de plat et sept étapes qui se concluent au sommet. Le dernier grand tour de la saison est démentiel. Les écarts pourraient être historiques avant la moindre étape de montagne. Ce lundi, la lanterne rouge pointe à 1h48 du leader.
3: Pierre, je je t'arrête, des étapes montagneuses que ne verront peut-être jamais les coureurs de la Vuelta. La course est menacée par les restrictions sanitaires. Déjà amputée amputée du Tour malais dimanche dernier, les organisateurs craignent que les régions autonomes espagnoles décident d'interdire le passage du peloton sur leur terre. Si la situation se dégrade, cela pourrait sonner le glas de l'édition 2020.
1: Voilà,
2: dernier kilomètre dans la Vuelta. Cyril, l'information que tu retiens de, de cette flamme
1: rouge, de ce dernier kilomètre eh bien, euh, c'est pas le dernier kilomètre, c'est les derniers jours de la Vuelta. Euh, ouais. Effectivement, le, ce, ce Tour d'Espagne est quand même en grand danger. Pour l'instant, euh, tout se passe bien, à part le Malais, Mais je crains quand même euh, ce Tour d'Espagne se déroulant dans la partie nord, c'est-à-dire sur les Pyrénées, les Pyrénées espagnoles. Euh, je pense que ça aura quand même du mal à aller au bout. Quoi.
2: Eh bien, nous verrons cela dans les jours qui viennent, évidemment. Et si euh, la Vuelta peut continuer, eh bien, nous en parlerons Ça dans Grand Plateau. Ça nous arrangerait, parce qu'autrement, il n'y a plus beaucoup de courses à se mettre sous, le, sous, le, sous la dent hein, dans, dans les jours à venir. Merci beaucoup, Cyril. On se retrouve la semaine prochaine. Il était mani- Vous l'avez vu avec son, son, son pull Cyclamen l'autre jour à la télé Magnifique. Il était sublime. Magnifique. trouve toujours, je, toujours beau, est moi, Il est très, 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 très beau. beau. Il est très, très grand. Il le temps n'a très pas surprise. C'est le druide. Merci. C'est le druide. Merci beaucoup, euh, <rire> Johan, Pierrot et Cyril. On se retrouve la semaine prochaine.